0: 说开头就是要做做，我帮子讲个妈妈的指
1: 导思想是。大家好，这里是宁宁开门。宁
0: 宁开门 Hello， 大家好，欢迎收听本期的宁宁开门。我是凯子，我是宁宁。开心也是一天，不开心
1: 也是一天，希望大家开开心心每一天哦。今天没有西西，会不会有人正在期待西西的开场白呢？是的，是不是又有人在期待西西的声音？他在紧张的备考中
0: 。其实我又想问一遍，我可能已经问了西西八遍了，他这次到底考的是啥呀 ？C C P A 应该是跟会计相关的东西吧？<笑>是 C P A
1: 吗？应、嗯、好像，
0: 反正他去考试了。然后呢？天天他没
1: 去考试，他在看书。虽然还在群里积极的回着三岁的消息，
0: 天天看书看到沈刚半夜
1: 。对的，西西可有毅力了，他是一个。特别上进、美丽的女青年
0: ，偶尔会在群里面稍微回复一下我们，以示自己还活在这个世界上面。他不是偶尔，他是在睡觉之前，他会把群里的消
1: 息过一遍。有的时候打开来是一百家，有的时候打开来是五十几，然后他会看一遍之后说回一下。然后一般都是在凌晨的一两点钟，就像领导每天看我们的日报一样。<笑>对对对对对，哎，突然间意识到。西西最近情绪不是很稳定，是不是跟睡眠不足有关系？<笑>嗯，应该是有很大关系。<笑>嗯，好吧
0: 。那我们今天要来聊一个什么话题呢？但凡你今年女性没有满五十周岁，男性没有满六十周岁，这个事情就跟你有关。对，就是时下热议的这个延迟退休的问题。今天我们来聊一下，
1: 要从何说起呢？就是。呃，我不知道我们几个当中是不是我第一个看到。那天我在百无聊赖的刷抖音，然后那个抖音呢就，呃，频繁的给我推延迟退休的这个事情。这个事情呢，其实我早有耳闻，但是呢，一直并没有，我觉得并没有闹听。我就也没有关注，等到我已经被连续推送了三天，我实在是坐不住了。然后我那天就在我西西凯子和三岁我们四个人的群里面，我就毫无由来的在一个大周末的下午。往群里发了一条呃消息，就是一句陈述句，我说据推算估计，没头没尾的，就直接据推算算估计，我要到二零四七年退休，你们要到二零五八年，然后下面他们就炸了说，说都在说你大周末的干什么呢？就你你在跟我闹呢？凯子是很嗯、呃，当天好像他已经上班了，然后凯子是大概是一个懵逼的，他他回了个。Oh、的表情，然后就说怎么会突然聊这个？然后呢，西西到隔了两天，我们才知道西西他很龟缩的又把头藏起来，他他一度都屏蔽了群消息，说不想要来面对这个问题。所以呃，自那天开始，就是我我扔了个深水炸弹在那个扔了个擦炮在群里之后，呃。凯子呢，就也开始关注了这个问题。然后他呢，又有老师的那种极强的执行力和求知欲。于是凯子前天告诉我说，他去网上搜了跟这个一系列的相关信息，还做了一个思
0: 维导图。然后这周我们就来聊这个。从群里面大家的反应基本上可以看出来，大家应该都听说过这个事情，只不过呢都没有去真正的面对它。对，也没有看过相关的信息，因为那一天这个信息在微博上面上了热搜之后呢，我相信应该是接下来好长一段时间都是一个全网热议的一个状态。嗯，但是我们应该都是选择性的忽略了这件事情，<笑>不想要去仔细的看大家都说了些什么，因为觉得反正可能事情就是这么一件事情了，但是我想要。Deal with it later。然后宁宁那天就把门踹开了。我那天在群里面，也就是稍微聊了一下之后，大家也都没有想要再继续深究这件事情。
1: 然后宁宁发现大家的口吻都是一致，并没有要跟我讨论这件事情了。之后呢，我有快点躲起来了，因为我觉得有怎怎么突然间，我我本来畅想的是我们会一起来讨论一下这件事情，<笑>讨论什么呢？<笑>但是呢，他们最终的落点在于。所有的人都在说，这太不公平了。而这个不公平，他们所指的并不是这个政策有什么不公平，他们根本就没有要跟我聊这个政策。他们在说，我们都只比你小七岁，凭什么我们要比你晚退休十一年？所以他们全部的矛头全指向了我，说。不公平，好像这个政策就是我规定，我比你们早退休，这个十一年是我自己自己说说自己定下来的。然后我就心想说，快点撤吧，我告退
0: 了。你现在这个溢于言表的喜悦，我也不知道我有什么好高兴的。<笑>你自己也多上了十一年班的呀，本来是五十岁，现在要到六十一岁，差不多退休。
1: 对，是、嗯
0: 、就是如果按那个。表里测算的话，呃，那天我上网搜索了一下相关的信息之后，发现啊，就是其实还没有发布任何正式的文件说，说说这个事情具体的要怎么去操作。对，因为所有人都不可能，就是所有人都觉得不可能突然一下子从五十岁变成六十五岁，嗯、<哼>肯定是，而且人家标题是说渐进式退休方案嘛。对。那怎么个渐进式呢？嗯、我就上网去搜了一下，发现现在都是什么有关专家表示啊，什么根据什么什么呃报告指出什么什么啊，我们现在人口老龄化呃年龄什么政策什么什么，我说这些怎么感觉好像大家都是在猜测的那种感觉啊，然后我就非常直白的在。搜了一下，我说现在的退休年龄到底是什么样？发现现在就还是原来的退休政策，也就是说，即使截止到目前为止，所有人还是按照原本的退休年龄去退休的。是的，对，就是而且一下子一上来，这个延迟退休的事情开始实行的话，其实大家也不知道具体会到什么时候
1: 。呃，就是说的最多的，也莫过于说今年可能会出一个可行性的，呃，方案，它的。呃，原文差不多就是或将推行什么一个方案？他说这个方案
0: 或将于二零二三年公布,公布啊！对对对对对，这个是更更确准的字眼。对我，我看到很多的信息来源上面都提到了一个“十四五”规划这个事情。嗯，那么其实我平时对于这种嗯。政策、政策啊，文件类的东西啊，其实我都不怎么关心的，除非有那种就是要大家一起培训啊、学习啊，可能会去看一看。我其实我都不知道这个“十四五”规划是啥，暴露了我的无知啊。<笑>嗯，然后它这个“十四五”规划里面专门有一项是针对人力资源和社会保障事业发展的规划。嗯。那这个规划里面其实有很大一定程度上是和我们这个退休政策有关的，嗯，内容，嗯，但是等我仔细的去看了一下这个发展规划，以及看了一篇那个权威解读的文章之后，发现其实这个延迟退休这个事情啊，只是人力发展资源规划当中非常小的一部分，就是重要的一步，对，但并不是所有。嗯， uh, 所以呢，其实我也很奇怪，为什么大家都只在讨论这个延迟退休的事情？因为就像跟我们一样，只看得懂这一条呀。
1: <笑>其他的、的其他的，呃，那些就是各行各业都有它的关键词吧。因为可能我们俩都不是从从政的，然后我们又不需要平时我们的工作又不需要去跟着这些什么所谓的规划啊，然后这些去去走，所以。嗯，很多那些字里行间，能够从语文的角度去读得懂他好像在说什么，却又没有办法从这个文章中知道，<笑>却又没有办法在文章中知道这个到底所以要干嘛呢？不知道是不是因为这个原因，我的理解是，热议的人们就是当看到“延迟退休”四个字的时候，以及六十五岁这个这个太。直观了，所以就会一下子热议出来。因为我们常人，就像我我的话，我第一反应我会想到的是，我又不知道我五十岁以后我在干嘛，什么那些就业了什么、啊，这个是我们想最后一趴来聊的
0: 事情。<对>我们先把这个事情给他聊明白了啊。嗯。呃，这个人才人力资源。标题都读不明白，人力资源社会保障事业发展“十四五”规划当中，它具体的目标和指标啊，嗯，其实一共是六个。这个这些字就我就属于那种我看的时候我会眼神会失焦的那种。哎，对呀，就真的看不明白他在说什么。我们稍微浅浅的来讨论一下，然后用我们非常浅薄的理解来解读一下，好吧 ？OK。因为我自己确实看了一遍之后呢，没有怎么看明白。啊，我们就这是我们自己的博客，我们就讲自己的理解就可以了。它一共是六个目标，嗯，第一个目标是实现更加充分的、更高质量就业；第二个目标呢是多层次的社会保障体系更加健全。第三个呢是这个啊，技术技能人才队伍素质不断提升啊，读起来就那么勒，哎，真的读起来就磕巴。<笑>第四个目标是工资收入分配制度更加完善，然后第五个是中国特色劳动关系更加和谐稳定，第六个呢是人力资源和社会保障公共服务体系更加完善。啊，我感觉这最后一个可能就是跟那个延迟退休比较属于
1: 这个行列
0: ，哎，属于这个目标当中的具体的一些措施了啊。所以啊，我们回到第一个，更加呃充分的、更高质量的就业，其实我觉得这个事情可能跟这两年在大力发展那个职业教育也是有关系的。是的，像我们上学的时候啊，嗯，你要去上个职校啊、技校啊，就技工学校，嗯，就感觉总是那个就是差生，呃，稍微好听一点嘛，叫后进生。<笑>确实呢，那人家就是那个分数线就是比普高要低嘛，嗯，对吧？<的>比那个市重点啊、什么学校、啊、分数线都要低。但是你说这个职业教育的发展，它后面有没有可能，就像我们再比我们大一点呢？哥哥姐姐们，像你不是那个，你有一个姐姐，她、嗯、当年其实上的学校是
1: 这样的，在因为我的年年龄，我的所在的年份要比你们要确确实早那么一些。我是在那个临界点，其实，在具体来说是七年，是七具体来说对<笑>大家也听了好多遍是七年，然后呢，呃，在七七几年的人。和八零初的人，其实他们那个时候其实进职校啊，一些专职类的职业技术学校、中专，甚至说那个时候是中专，还没有那种什么三加二的初中毕业读的大专，就是三年制的中专。嗯、其实他们那个时候上中专技校是分数是比普高，甚至有的差的普高，就是比较比较没有那么好的高中的分数，甚至都是要高的。嗯、因为他们那个时候。呃，我的浅薄的理解啊，就是他们处在工人阶级万岁时代的最后最后的一轮末班车，因为那个时候国家国企拔的这么高吗？真的，就是那个时候国企还很多，甚至说国企改制以后还是有很多，就是国企改制后的民企是国企的老底子进去都是呃读了技校进进去了之后都是包分配的，然后呢，像一些。医呃那个医院的护士啊，什么那些，包括那个银行，那个时候还只是叫储蓄所。在我再大一点的姐姐他们那个年代，就银行还只是储蓄所、营业部什么的那种阶段，还没有变成股份有限公司的这个阶段。他们读了那种会计专业，技校的会计专业，直接就是呃，实习单位是学校保送的。所以他们可以比一般的，像我们还在读高中，他们就已经，呃，读大学；我们还在读大学，他们就已经可能工作了，工作了。就我同龄的那个读技校的，他还能包包分配到一些什么？那个时候铁路事业一条一条,一条线上的一些那个厂去做。你
0: 是说你的高中同学
1: 吗？对，哦、呃，我的初中同学， oh. 他们初中毕业了没有读高中，然后就是读了技校，然后像我们那边比较。有名的不就是说到那种铁路事业一类的，然后修火车、铁配厂什么的那些。他要这时候
0: 的话，<们>那个时候大学里面也没有机械专业，也没有很少那个、嗯、会计专业。就是你想要从事这方面的工作的话，其实你只能够读技校。对，再早一点的话，这个高质量就业，我就感觉他是要往那个就是就是职业教育那方面就是
1: 倾斜。像我有很多的同学，那个时候不觉得。他现在高工的什么的很多，他19十九岁十呃那个时候应该才只有十七八岁，你想高中毕业才多少岁？十七十八岁对不对？他十八九岁就已经开始做，就是一线的工人。工人然后那个时候他们的工资，像我是零四年读的大学，我零一年高一，他们零一年进厂，他们零一年就已经拿两三千块钱的收入了。比我那个时候零八年大学毕业的那种，就是普遍最低工资还要高。然后等到我大学毕业，他们已经普遍五六千了。当然，不先用这种收入衡量。当然，后来他们持续有一段中断，就不可能五六千一下子变成一万。但现在的他们都已经该高工高工，该生产经理生产经理，就是这种这种。当然，咱们国内的企业
0: 很少叫生产
1: 经理啊，其实就是县长啊什么的那种吧。
0: 就是说，你不管在哪个行业，只要你愿意深耕的话，都是有发展前途的。以
1: 以及中国那那几年，中国怎么突然间冒出来？就我们国家，就我们俩聊的那个就越盘子越来越大。<笑>对，就是国本来只是说家家里面亲戚，突然变成全中国。<对>你放眼全中国看看，<笑>国家这么些年，你想。大力发展经济，你怎么可能缺得了操作工呢？就后来很多的人工就慢慢的已经被替代了一波了。嗯、我们那年代就会觉得说你<笑>你吃不了读书的苦，你就去吃身体的苦。那现在不同了呀，你想我大学毕业都已经多少年了，那一个轮回又来了。那大家都不去吃那个苦，<对>现在是不用吃那个苦了。你即便没读上高中，你也不用吃那个苦，就你就分流掉了。以及他要鼓励，就像这一条，我们回来就是鼓励往这个方向去，国家去补贴，国家去给，因为国家导向往哪里，大家都往哪里转啊。但父母眼里的好工作是什么呢？就是哪里保障，哪里给的钱多，就是好工作，稳定。对，而且现在哪个厂里还有那么累的？我我们那个时候的同学进厂都是夏天一天下来人都臭了，现在哪有厂里还是这种样子啊？你你用事实说话好吗？你不要凭想象说话。不是，现在至少是非常就是很少比例的。那你不能把那种作坊，就是就是国家大力发展的也不是这一块呀。那那个肯定过不了环保。那、嗯
0: 、你中小微企业还是占大多数呀？嗯
1: 、所以所以就是我是这么理解啊。
0: 然后第二条呢，就是这个社会保障体系更加健全，这个还比较好理解一点，因为它主要的话就是说养老金要参保率达到百分之。九十五，嗯，然后失业保险、工伤保险等等这些要达到，嗯、呃，多少人参保人数要达到多少人，这个还比较好理解，嗯、就是说要有更多的人参、嗯、参与到这个社会保障体系里面来才行，嗯。第三个呢，就是技术技能人才队伍素质不断提升，哎，这个你说我那天我看的时候，我就在想，这个跟第一点不就重合了吗？更高质量就业。啊，更高的人才队伍素质，嗯，嗯那你更高的人才队伍素质不就意味着更高质量的就业吗？嗯
1: ，他这一条是因为细读里面的细则，因为我们第一条也没有展开读细则，第一条它还是，呃，我的理解是面对的人群的质量还是不一样的。第一条它更多的是在讲到失业失业率的那一波，就是下限。失业率啊，农民工啊，提升全民的一个基本的原有的基础上再高质量一点，甚至于说农民工的体系里面也可以，大家都，呃，有多少万人，国家补贴去参加培训。然后这一条呢，它列数的里面是一些什么高技能人才、能工巧匠、大国工匠。就光从字面上来讲，我没有歧视农民工的意思啊，就是光从字面上来讲，就是。<笑>就是它的等级是已经不一样了，就是一些高精尖吧，我觉得是第三条是在更扩大和不，它不是要素质要再不断提升嘛，它要扩大和提升这一类人群的比例。嗯嗯，它不是最后一句说是新增新增等级证书那些职业等级证书要四千万人什么的，要高级工要八百万人以上，对，然后它还要征收博士后。研究人员 2.8 万人，所以他这个是在我感觉是国家的在一梯队吧，
0: 在一梯队
1: ，就是在国家的一些职业技能技术人员里面的一梯队
0: 。哦，嗯。第四个是什么？工资收入分配制度更加完善。嗯
1: ，当时我们读这一条的时候，这读这一条的时候，你还记得我们俩聊了一句话？国家怎么能控制我那个老板给我发多少钱啊？钱我怎么分配完善啊
0: ？确实很让人难以想象啊。嗯哼。第五个，中国特色劳动关系更加的和谐稳定，这个我觉得真的特别适合去倒逼那些无良的老板们。对，为什么？因为它有很重要的这个呃具体的数值上的嗯。那啥，呃
1: ，就是目标国家国家中央，他给地方人事那个仲裁机构下指标来。了<笑>，说啊，你们都不要啰嗦唠啊，我们都是有 KPI 的
0: 啊、呃，比如说大家如果跟老板有什么矛盾，或者说觉得老板。呃，这里哪里不合理的话，你就去仲裁它，嗯、对吧？嗯、劳动人事争议就是这个有一个仲裁委员会嘛，嗯，仲裁处，对，他们的 KPI 就是调解成功率要百分之六十，人事争议的调解成功率就要百分之六十，嗯，仲裁，仲裁的结案率要达到百分之九十，嗯，仲裁呢之前。你应该接触到过，你们公司好像有有人去仲裁过。我特别感谢我
1: 们这个公司给我的提升和，<笑>就是让我还接触到了这种下线，<笑>就是因为我是负责人，所以
0: 我去过那个地方，我平生第一次去。就是他这个仲裁结案的意思是，就是双方要达成一致，就是这件事情得了，哎得了才能算结案，嗯、不能不
1: 能在那边拖好了，嗯、然
0: 后就是大家讲好
1: 了，啊也必须要协商协商，最后最后达成共识之
0: 后，该赔的赔，该撤的撤，得结案啊，嗯，他这个结案率要到百分之九十啊<哈>，然后还有就是这个劳动保保障监察举报。嗯，投诉案件，嗯，结案率要达到百分之九十六，嗯、这个就更加的高了。因为、这个、这个是什么意思？还能去举报老板
1: ？不是，呃，一个是劳动人事争议，这个是跟合同、薪资一些更多的相关，不要价钱那种跟，跟反正是跟你的钱、劳动保障是，其实跟社保可能搭比较搭嘎、嗯。嗯嗯，就是你你你这些，我的。第一最基本的社保有没有有没有交的合理合法？然后，呃，在其他的一些，如果你是一些高危职业，像我们可能接触不到，你也你也是要有一些那种额外的保障啊，什么东西的吧
0: ？就社保是最基础的。好，最后一个就是人力资源和社会保障公共服务的体系更加的完善，这个其实就涉及到我们的社会保障体系了。它主要的一个目标呢，就是要让我们的社保。能够覆盖到几乎是全国所有的人，嗯，然后其中大部分人呢还要去申领这个电子社保卡，嗯，然后他这里并没有根据，呃，并没有针对，呃，退休这个事情有一个什么具体的目标，对，所以我也觉得他在这个规划里面并没有。针对退休这件事情提出什么具体的目标，也是给到了大家一些想象的空间。嗯，不然网上那么多人讨论，讨论的啥呢？嗯，对，对不对？就大家都在猜，都按自己的算法在算。对，我们讲了这么多啊，这个我们再再复习一下，就是我们刚刚说的这一切都是我们的人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划当中的目标和指标。嗯，那么这个中间呢，就提到了这个社会保障，也就是跟我们退休息息相关的一些内容。这里的话，我就觉得网上有一些信息啊，真的是非常的有误导性。我就是觉得有一些媒体就纯粹就是在搞事情。我跟你说，我当时在找这个资料的时候，你看这个网页，它就已经被封掉了，该文章已经不存在了啊。他那个聊的可能有点。就说明他这个完全就是在瞎说八道。哎，对，就有一个链接我已经打不开了。嗯，该文章已不存在。嗯，他这上面的我确实具体的看了一下，他这上面这个计算的表格，因为现在几乎每一个你只要打开跟延迟退休有关系的网页也好，任何的博文，这个剖的东西，任何。点进去一定会给你一张表格，那所有人都会去看。哎，我是哪一年？哦，他告诉我我是几岁，什么时候退休？各各然后呢？其实你仔细的去看的话，我发现他们每个人的表格都不一样，不太算法，对，不各有各的算法。对，各各对他们就是从现在2023年，然后就说从2025年开始实施这个东西，<那>也不知道这个2025年是有没有一个非常。有利的信息来源啊，我们就且当它是二零二五年，然后呢，到二零五五年这个延迟退休这个事情呢，就就彻底的落地了。那么他们就从二零五五年这个时间点开始往后倒推，那他们有两个数字，二零五五嗯和六十五周岁嗯，然后那就倒推。倒推完了之后，所有人都仿佛知道了自己预见到了自己什么时候能退休。嗯，但是我还是想强调一下，我觉得这些信息都非官方信息，一点都不真实且准确。我觉得这些信息就是且看看就好。我只接收常州市社会保障局给我发
1: 的通知，
0: <笑>是不是？对呀、啊，那肯定是要以官方信息为准啊。嗯、大家在这里聊的这热火朝天的，嗯、聊聊这么起劲，聊什么呢？所以其实这就是每个
1: 人的性格。其实你是真的不是客观事实，或者说是一些可能性，但是却没有实际的依据和 make sense 的点。其、就、实、是、你是一句多话都不想多说。<笑>但是呢，他们呢就是喜欢聊啊，他并没有任何弱点，也并没有说我这篇文章就可以决定你哪天退休了啊。Uh, 但是我就是要聊，我就是想。说的这个事儿，哎，我就是想说这个事儿，看到的怎么理解的，我怎么算的，我都写出来。哎，我没有什么任何的目的，
0: 有目的啊，他们的目的就是为了吸引眼球。眼球嗯嗯，对，我们来一起来看一下这一篇文章吧，这篇文章还没有被删掉。嗯，这个是发布在 Zucker 的 Zucker 独家这个网站上面的。嗯，呃，它的标题是说。延迟退休方案或将公布啊！你看他这个就标题就起得很严谨，对不对？男女统一六十五周岁才能退，他还给了个问号、啊。你看这个就看一下，呃，他先是截了一个微博的热搜的截图，当时微博热搜上面是在热议。渐进式延迟退休方案或将于二零二三年公布，这个事情主要是分析呢，就是因为我们的人口老龄化呀，生育率持续走低呀，然后人口出现负增长啊，嗯、呃，什么迟迟这个延迟退休具体怎么落地呢？就是他说所谓渐进式，嗯他还解读啊，他这个独家解读是什么呀？所谓渐进式，就是给一个时间段，比如在二零二五年到二零五五年这个时间段，啊，我就这就,就我刚刚说的嘛，他就给了一个时间段，然后自己开始就做算术题了嘛。哎，这三十年间如何推平啊？哎，怎么把这个算术十五年怎么把这十五年分摊掉？他这个表格我觉得还挺、呃。严谨的，到时候我可以放在 show notes 里面。嗯哼、uh。Huh. 然后我就去看了一下，我要到……哦，我都不用看，因为没有我的年份。<笑>他算的算的就是，反正到二零五五年呢，所有的一九九零年九零后都是六十五周岁退休了，不管你男的女的， uh huh. 也不管你九几年的，就大家都是已经凑满了六十五周岁退休。对。那六十五周岁的话，我的六十五周岁在，在五八年哇、啊，在遥远的三十五年之后，啊、<笑>那一年我是二零五八年，嗯，对啊。然后宁宁的话，根据这张表的话，宁宁是我看一下啊，四七年哇、啊，嗯，对，四七年退休。我看到这张表的时候，就百味杂陈，五味
1: 杂陈。你的百<笑>百味。这张表对他的刺激太大了，
0: <笑>内心有百味杂陈，<笑>多了九十五味了都。<笑>我的内心真的很五味杂陈，嗯，因为我妈妈很早就退休了嘛，是的，然后他已经退休十年了，他是五十岁就退休了，就是我爸呢是今年刚退休，啊，因为我爸我妈差不多大嘛，我妈是去年、啊，哦不，啊对。啊，不对，我爸，我爸是去年刚满六十周岁嗯，啊、然后我妈呢是今年要满六十周岁了，嗯，所以我妈是今年她已经退休十周年，即将十周年了，年了啊、然后我看看他俩的退休生活呢，因为他们生活也比较简单嘛，就是不用上班了，然后呢，跟跟他们之前生活唯一的区别就是不用上班了，然后呢自己想找点事情做做呢，就找点事情做做，像我爸呢。嗯，我、呃、就在家看看股票啊，嗯，刷刷手机啊，就是你知道那个极速版抖音上面看视频可以领金币呀、啊，<笑>每天非常执着的要看满多少的时间。嗯嗯。然后我妈呢，就是还会做做网格员，上次我也提到嘛，嗯，她做做网格员。呃，打打小零工，啊、然后在社区里面嘛，也会就是，但我就感觉他其实还是有社交这方面的需求的。呃、啊，发挥一点余热啊，稍微力所能及的事情，在社区里面做做事情。像那个时候，啊、呃，之前就是有有一段时间大家是可以居家隔离的，啊、就比如说你是密接的话，啊、你可以不用集中隔离，啊、你可以居家隔离。啊，然后呢，我妈还要给人家上门去送菜，对，上人家呃上门给人。给人家去做那个那个捅鼻子那什么核酸，<三>捅鼻子的那个抗原,抗原啊，他要上门去给人家做抗原的啊，就是哎，但是他很乐在其中，他就觉得哎，每每天忙忙这个忙忙那个还挺好的啊，而且他们社区里面喊他去做什么事情，他都非常积极的响应，嗯，我觉得他的工作热
1: 情比我都高。他是这份工作既拿了钱，还打消了他打,打磨了，嗯，打发打发了，打消了打磨了。这份工作既拿了钱，虽然不多，但是他打发了一些无聊的时间。因为他们这个年纪的人也不可能像我们这样，就是反而是我们能在沙发上躺得住，他们真的躺不住，<笑>然后腰酸背痛的，然后完了之后呢，又没人讲话，嗯<笑>、呃、所以你说的那个社社交的。就是那个需要还是对的，我们平时又不在家，对吧？哎，这不是两全其美吗？所以他有激情的呀，他又有钱，哎，又能得得到一些呃事情做做。然后呢，重点是这不是他唯一的一份钱，他还拿着退休工资。就是这种内心，你换我，你现在跟我来换这
0: 个工作，就是我们互,互相换一下，
1: 我也愿意啊
0: 。就我们现在来。抛开这些新闻啊，这些政策啊<那>什么的，嗯，我们来聊一聊，关于这个这个新闻出来之后，我们心里都有哪些想法
1: ？像我们到了五十岁以后，那就是完全不一样的一帮天一番天地了。<笑>你知道为什么吗？因为第一，我们五十岁到我六十，我是可能到六十一，我就就按刚刚那张表啊，假设，呃，我要多出来十一年嘛，你们要多出来。十五年，这十五年，呃，我没有国家保障的收入。就像你、你妈妈他们，就算去做社区网国网国员，你妈妈什么的，他们现在五十几岁，呃，退了休，不管是什么返聘也好，还是做做这种社区网格员也好像那样的收入，他都是很基本的收入，他没有办法再像我们。现在说我们正常上班，然后我们人均工资多少？然后我们每个每年嗯，还有一点什么很小的增长这种的，或者说，你说五十岁以后我们能去做什么工作？能有多少收入？他们现在那份收入少，他们无所谓，是因为他们还有一份收入支撑他们的生活，对不对？那我们呢
0: ？这个是我想到
1: 的第一个跟他们的完全不一样的一样。心态和处境
0: ，但说实话，我妈的退休工资没多少。我妈退休工资再加上她其他干的事情，钱加起来可能都没有我的多，就是我一个月赚的多。那你以为我们的退休工资会有多少吗？我的意思就是说
1: ，如果我们当时五十岁就退休了，然后我们拿着退休工资并不是很多的那。笔钱，然后我们再去干点别的活哪怕那个活也没有我
0: 们现在收入那么高了，那加加起来也差不多。反正我看到这个新闻，第一反应就是我实在是卷不动了，我现在都已经有点卷不动
1: 了
0: 。<笑>然后我想想，我还要再卷三十五年。我刚刚顺手百度了一下，一九九三年出生的人口是，我我再看一眼啊，嗯哈、uh ，两千一百二十六万人，嗯、uh ， huh. 就是。就光这一年，嗯，然后我还百度了一下你你出生那一年，嗯，是，一九八六年有两千三百九十二万人，对啊，人口出生、啊
1: 、一,一年一年比一年低了。我们来查查去年出生了多少吧。他们不一直在喊吗？就是延迟我们退休，去等那波人长大嘛。二零二二年出生人口九百五十六万。这千言万语真的汇
0: 成一句话，我真的卷不动了。<笑>你说躺躺平躺到退休？那也不可能呀！本来以我们本来五十岁
1: 退休的这种逻辑，你躺平躺到退休呢，我觉得倒也无所谓。到时候你大不了就是拿着一个维持基础生活的工资。但是现在的问题是，你躺没用啊，你,<再><笑>你没钱给
0: 你。<笑>你再等等，我们再年纪大一点，四五十岁了，那个时候就不是你基本生活吃吃喝喝、玩玩乐乐的钱了。嗯。Uh, 你看病是个大头，对，是的，这个其实就引发了另外一个问题了，就是当我们到了五十多岁、六十多岁还没退休的时候， uh huh、我们还能做些什么？如果说像我，我是一个老师，嗯，可能我这个工作就是能，如果我愿意的话，嗯、能一直做到退休，嗯，那像宁宁，对呀、啊，你们
1: 行业我们还能干啥？朝不保夕的。就算我们行业还蒸蒸日上，啊、呃，除非我转型自己当老板，自己当一份事业者，嗯，但我觉得也不会有投资人再去要招一个六十岁的职业经理人了吧？发了，可咱们可以去看一看日本，<笑>呃，现在那个六十岁的人都在干嘛？开出租车。你,你说
0: 到日本、嗯、那天，咱俩看到那个新闻。<笑>对日本的出租车行业，现在目前目前正在面临一个缺工的问题，<笑>没有人去开出租车了。嗯，然后关键的一个数据就是他们的出租车司机的平均年龄已经来到六十周岁以上了，啊、嗯，就是大多数都是老年人在开出租车。你说咱们到五十岁开始去开开开开出租啊？<笑>我们我们现在我跟你讲，可能。真
1: 到那个时候，我们再回听啊，这个速动播客太有用了。就是我们十几年以后再来看，我们此刻有多么的可能设限给自己设限，哦、因为我们现在只能看到我们看得到的职业，比如说，肯定的呀，网约车什么那些。所以我们五十岁开始去开出租，嗯，第一反应我想到的就是开网约车。但你说那个时候网约车会不会都已经是
0: 自动驾驶的了？就不需要，不需要司机，根本有那么夸张吗？你现在你<也>像现在特斯拉，它那个自动驾驶的技术已经还挺成熟的了。那你再给它五年、十年发展发展。可是网约车的车
1: 型不可能是用特斯拉去做网约车啊！你想它那个技术，它不能卖吗？哦，一家有，家家有，它还。做龙头对呀、啊，类似于像收加盟费一样的，对呀、啊，卖技术的那个那个叫什么专利？他就是卖软件的呀。啊、嗯，但是他我们先想一想，我们开不了出租了。<笑>那你在什么平台上呢？到时候你意思就是大家都有一个手机上都有一个软件，嗯、然后完了登上去，我可以直接约车，那个车自己会来找我，对
0: ，直接来接你，嗯，他也知道你要去哪儿啊。嗯、但是我们可以去当客服。啊，后台的那个管理员，<笑>啊，就是客服，<对>不叫管理员
1: ，就是处理一些急单、急茬不是、啊？就是你想啊
0: ，那,嗯、那车它虽然自动驾驶了，嗯，那你后台不还是得有一些维护的人员吗？啊、比如说他开开开那个电动车，啊、他突然没电了，啊、然后客户客户就在车里面打电话投诉说，哎，你们这车怎么没电了？啊、不得有人接电话去处理他的投诉吗？啊，如果是机器人呢？机器人就是现在不
1: 很多银行都是机器人回复了吗？
0: <对><笑>就是他可以语音，对呀、啊，大部分的那个全部，就是、大部分的问题都可以给他解决，然后直接自动后台
1: 解决了之后，你下车，他现在越机器人说你现在下车，然后我重新派车给你。你你那个，然后那个电动车它自己堵、哦，它开到基站去充电了，就跟扫地机器人一样啊，它只是不能及时送送客户到就是该去的地方了。
0: 那我们连客服
1: 都做不了啊，多多少少要的，但是不会要的很多，我是这个意思。那银行也没有到现在一个柜员都没有呀？那
0: 再过五年呢、哎？银行其实已经少掉很多人了。哎，我想到一个我们能做的事情，嗯。你想，我这一代人嗯，其实有不能说有多少吧，嗯，但肯定是有一部分人，嗯，他有可能是这辈子都不会结婚的，嗯、有没有可能？也有可能到老
1: 的时候已经离了，呃，没再结，
0: 没有终生伴侣这种，没有，对对
1: ，我可以去做他们的情感陪护。情感陪护听起来这个职业有点特殊的，的<笑><笑>他没有伴侣了，后面跟一个。<笑>情感陪护，我我以为你说的是医疗陪护，
0: 那医疗陪护那个是要专业的我，我又没有医疗的技能、啊、技术，你想想看。你就是类似于那种社区里面社工啊，每天上门来跟你聊聊天啊，那那
1: 那<就>我这个听起来正常多了。就我你你跟着那个时候，他没有伴侣，我
0: 做他的情感陪护，感觉是住在他们家里的，就不做不做饭不做家务，嗯、但是呢，嗯、呃、上门跟他聊聊天啊，嗯、呃，给给一些这种情感的支持啊啊就这种。就像美国，美国还有一些那个发达国家，他、嗯、们不都是有那种情感陪护犬吗？就是他必须走到哪儿，他、嗯、都得带着那只狗。有个狗专门这样的组织，<说>就是犬是其中的一
1: 个,个一个部分。不,不不
0: 。他就是那犬，他,他又不会自己走到人家家里去。他那个情感陪护犬的逻辑是这样的，嗯、就是你先去看心理医生，嗯、然后呢，你就是可以，比如说你抑郁啦，你这个社交方面有一些障碍啦等等，然后呢，医生会给你看证，呃，开证明说你这个人情感方面的有一些障碍。嗯，然后呢，你就去买一只狗，你说我喜欢这只狗，你的心理医生也可以给你开证明说你这条狗就是你的情感陪护犬，它可以陪你。你进餐厅，他可以陪你去上飞机，他可以陪你去任何地方，因为他是你的情感陪护犬。所以要去抢狗的
1: ，就是我们要，我们我们要去做，就是狗呃发达国家现在狗正在做的事情。然后以后我们国家的心理医生开了一个证明，然后说你可以去申请一个人，然后做你的情感陪护，然你到哪里都可以带着他。
0: 对，不承
1: 担任何法
0: 律责任，但是我是他的情感陪护
1: 。<笑>我第一反应，我想到的是医护。其实我觉得护理这一块以后会再延伸的，就我们现在国家的护理仅限于，其实就是还在医院的层面。但是家庭护理，其实在一些一线城市已经开始慢慢普及了。
0: 但那个不需要一些什么资格证书啊
1: 什么的吗？是可以考的，还有甚至于家庭营养师啊什么有的没的。哦，家庭营养师这个倒是也不错。那，哎，我跟你说到我们这一代给人做
0: 饭，到又轮回了，就是有点像，呃，烧饭阿姨就这种。那到时候这个烧饭阿姨也开始卷了呀？我有营养师资格证，我有那个什么米其林三星<笑>那那餐厅的那个。工作经历，哎、啊，米其林三星，我你六十五岁
1: 退休之前，你不能在那里待着做 c <笑>那个叫什么？那个<笑> chef， 你做你个 chef 好好的，你来抢什么烧饭阿姨的工作？
0: <笑>那那个不是累吗？你做烧饭阿姨只要给 chef 累吗？你做烧饭阿姨，你只要给一户人家，一,一户人家你怎么养得活啊？你一天烧一顿啊，嗯、两顿最多。嗯你都五十多岁了，你、哎、到我现在脑子里
1: 闪现了一个画面，就跟以前我那个房地产红海的时候，那个只要有一个楼盘开，就会有那种装修装修的那装修公司的销售全在那边蹲点，然后完了就烧饭阿姨，全是烧饭阿姨在小区里面蹲点，哎呀。做饭阿姨、情感陪护、哎，育儿师，你刚刚哦，我刚刚回答你那个卷的问题，就你你放弃吧，你咱们就一定是卷的人生了。他这一个政策一出，就是卷到<唉>卷
0: 到，本来只需要卷到五十岁，<你>现在要卷到六十五。本来只是
1: 心理上的卷不动。到那个时候，是真的身心全部卷不动了，体力不支，体力不支。我们六十五岁的时候，我自己是很有自知之明的。我觉得我不会有我爸妈那个年代的人的那种精精气神，对对对，头，对吧？
0: 我感觉除了卷不动了，然后不知道自己想干嘛了。嗯，你刚刚说这个也很关键，就是如果到时候。我干都干不动了，我怎么办？我的健康状况不允许我继续上班了，怎么办？就是真的干不动了，确实。
1: 我现在想到我的髋关节，虽然它近一年还好的，就没怎么再复发，但是确实还是能，它的存在感还是很明显的，就是没有那么生疼了。我我到那个时候，什么颈椎啊，我的腰椎啊，我的髋关节啊，我觉得它撑。撑不到我六十五岁，还是一个可以到人家家里面去帮别人烧饭的烧饭的这么一个人。甚至于我讲说网约车司机这种，也是硬着头皮讲讲的。我只是说我能想到这个职业，不代表我自己还做得动。
0: 唉，你就说现在卷成这样，然后大家也都是那种几乎可以说是满负荷，就是运行的在工作。对。对吧？你想现在猝死的人那么多，嗯、一有一个什么就爆出来那种，呃，本来身强力壮的，然后突然猝死的那种新闻，那大家其实都是处在一个就是透支自己的身体，然后去上班的一个状态。我们这样的工作大环境，真的能够支撑我们？不要说干到六十五岁了，我活得到六十五岁吗？哎，还有人很很可恨的，我跟你说
1: ，这两天<对>抖音前几天是剖你。就是你看的那个那种表格嘛，嗯嗯、这两天在干什么事儿？嗯，直播帮你算，你六十五岁开始拿那个钱的时候，你能拿多少钱？哎
0: ，这个真的是一个很很迷的问题。我之前在某一个软件上面，它有一个链接让我点进去可以算，它、嗯、那个养老金的计算公式公式之复杂，然后你要填很多的数据进去，嗯、我很多数据我根本就不知道。我只知道我现在每个月需要交多少钱，嗯，然后我只知道我现在每个月能挣多少钱，这两个是要填的，对。对然后其他还有至少有十个数据需要填，然后我根本填不出来。至少还得填公司帮你交了多少，公司按什么
1: 基数帮你交的？不不比如
0: 说呃，比如说你当地的平均工资水平，对，嗯、你的这个当地的平均工资的年平均涨幅是多少？那我怎么知道呢？<对>我怎么知道常州市的那个大家平均工资每年百涨百分之多少、啊？这就跟我
1: 们爸妈那个退休之前也不知道自己退休金会是多少呀
0: 。对呀、啊，嗯、就是就是一个非常迷幻的一个存在，我也不知道我退休的时候能拿多少钱，嗯、但是只是知道他还肯定不会很高很高。很高嗯，不会维持你就是上班时候的那个工资，因为你还有绩效
1: ，因为他没有绩效了呀。嗯，他就是根据你这么多年交的基数，他<对>还要看你交了多少年限
0: ，还有还有很多一些我都叫不上来的一些数据，更别说我能够填出来了。嗯，所以他呃，不是有人在讨论有没有必要
1: 在交满了十五年以后再继续交到六十五岁吗？也是一个谜，因为他那个计算公式之之复杂，你肯定是不可能算得过。
0: 国家的，我觉得这个交满十五年要不要交的问题呢？就是说，如果说你你的公司，呃，本身给你交的还挺多的，就公司方面承担的是比较多的，嗯、对，比例也比较高。那么其实就相当于你这个利率算起来呢，还算可以，因为毕竟相对你，相对于你每个月挣的钱，你这个每个月交的社保还是小头嘛。对，就能多交，其实还是可以多交一些。嗯，就像为什么事业机关单位他们的养养老金那么高呢？其实也是因为他们的交的时候<术>交的足，基数高，哎，交的时候交的足，嗯、所以才。拿的多，那、啊、对吧？啊，那那你如果有机会能够多交的话，那肯定还是多交一些。那就看公司他要不要帮你交到那么多年喽。嗯，不管你是这个交的年数是能多交就多交，还是说你每个月能多交，你也其实也可以多交一些。嗯，然后这是一方面，我觉得另外一方面也是给到我们这个未雨绸缪这项技能是需要拉满的一个时候了。对。如果说这个时候大家，我这里特别推荐大家去听我们非常早期录的一个播客，嗯、就是这两三年以来，我跟宁宁在消费习惯上面就有一个非常巨大的改变，嗯、然后一直到三年疫情，对，一直到今年这个六十五周岁退休的事情，我们每每想到跟钱有关的事情的时候，我们俩都。巨庆幸，嗯，就觉得自己好庆幸，当年把自己的那个，那那个那个词儿，专业名词儿叫什么？就是负债率，负债率就负债率是吗？我不知道你想表达的是什么。就是啊，把我的人生的杠杆降的、oh, 特别低，嗯，这样的话就可以比较轻装的前行，嗯，你每个月会有一些盈余，不管多或少吧，嗯，就是都能够把它存起来，嗯，然后维持一个你自己觉得呃生活起来还算比较舒服的一个生活质量啊，开支,、呃、开支对，嗯、然后其他的钱你能存就尽量把它存起来，然后尽量尽量尽量就是尽可能不要去。刷任何的信用卡，尤其是如果是消费类的话，嗯，嗯我觉得如果是借贷也封，嗯、也分，也分，就是说刚需和对非刚需，对，就比如说，如果你借了钱，你这个钱。晚点是能够再生钱的，就比如说房贷，对，你的房子是能升值的，那这个钱我觉得借的还是值的，对、嗯。但如果你只是分期买了个手机啊，分期买了个啥消费品，甚至嗯，比如说买个包啊什么的，嗯、那如果你都要分期去买那个包了，你说你去买那个包干啥？有的人他就是为了开心啊。那我觉得那个包你，你你真的开心吗、啊？每个人的消费观
1: ，<你>这个就是消费观嘛，就是我们已经到了、啊、呃，会觉得分期买一个包就觉得并没有必要的这个消费观等级了。就是我们一样庆幸的是，我们把自己的这种消费观和消费降级降，就是降到了这种物欲的一个程度，所以就是用来应对一些呃三年的这种疫情啊，万一我们的收入。有浮动啊，其实也不影响我们本来的生活的品质，对吧？甚至于这一次的消息一出，感觉物欲更又还要再下降了
0: ，就想多存点钱，呃、嗯，越来越像割浪胎，嗯，对，就觉得那个银行卡里面的数字在那里看着特别的安心，嗯，就总觉得哪天自己天有不测风云，对，所以这两年你看
1: 就是。提前还房贷的人都很多，嗯，就是一方面是降息嘛，还有还有最近有网络上出来一个大神，就是说那个那个人他还了九十万，分三次还了九十万的最后的房贷、哦那个我知道
0: ，然后他还剩了一点点，他剩了一百
1: 块钱，每个,每个月还一块多还是多少钱，嗯、他就剩了最后一百块钱，为了去
0: 抵扣个税，对。他就是说，哇，大神就是封神之作，就是少还了很多的那个利息,利息对，因为以前别人
1: ，呃，买房子能分三十年，不会分二十年，
0: 就会觉得说三十年之内可能就又有置换了。那个就相当于你用现在<对>以前的思路，就是你用你现在能够付出的最少的成本，对，去套一个最大的房子，对，因为这样的话，等到你。晚点置换的时候，对它涨的就越高，更高。啊、嗯，然后能贷多少钱就贷多少钱，<对>尽可能不要去动到自己的现金。对，现在就是你不知道明年你还还不还得起房贷。哎呀，别说这些丧气话了。<笑>但是我很难想象，就是说等到我退休了，可能六十几岁，马上都快七十了，嗯，那点钱够不够我花？嗯，因为你想我，我爸爸妈妈他们虽然每个月退休工资加起来不是很多，就听上去也确实不是很多，嗯，但是他们过得还挺自得其乐的，嗯，就一方面他们也确实不用上班了，<对>当然很开心，对，对吧？我不上班我也很开心。<对><笑>另外一方面，那些钱他们也够花，他们确实物欲比起现在的我们是更低更低的，嗯，这是非常关键的事情，<对>就是他们的物欲贼低，对。他们的物欲几乎没有，嗯，就是我妈妈可以，就是好多个月都不买衣服，嗯，如果买的话，也是去买那种就是她觉得特别特别便宜的衣服，嗯、我都不敢相信一件羽绒服能够有她买的那个价格，嗯，我就觉得呃，这这样的羽绒服真的暖和吗？就之类的，那、就是啊、他他手一伸出来挺暖和的，他他的手贼热，哎，<笑><笑>我们就会去想。这个羽绒服它的款式，嗯，会不会过时？嗯、还是不是潮流？<对>它是不是鹅绒？它的含绒量是多少？对，它的哦、啊，现在不是含绒量，现在是鹅子含量。
1: 嗯，绒子，绒子，鹅子含。<笑>溶脂含量，但这么说来的话，其实我们真的到六十五岁会不会？因为我们现在不需要，我们那个时候的社交面也不会那么的广了。我们
0: 现在社交面有多广呢？不是，我们好歹要上班呀，<笑>上班是不是要走到人前去啊？哦、对,对,对对对，
1: 对不对？你你好歹为人师表，我好歹对吧？那那我们是有一些，不是说逆观禽兽。<笑>哦，我那些年三千块、三千块的衣服算了。然后那个那个叫什么的，我们现在是要有一些，就是这种自带的、被动的，即便是被动的社交属性，你是需要一些衣装的。而且我们也还年轻，就像我妈妈嘴里经常说的，那年轻的不穿，到我们这个年纪，可能穿着你也觉得没有没有什么价值了。所以他们买一方面是衣服，哪怕吃，他们不会像我们这样，就是满冰箱满冰箱的塞零食、饮料啊什么这些。而且我爸爸妈妈什么零食都吃不了。哎，对他们，他们更吃不了。我妈妈好歹还自己买点什么，嗯、呃，那个柠檬鸡爪啊，什么有的没的这些零食，稍微吃吃的啊。但那你爸妈是真不能吃。对，啊。一个胃不好，一个一个血糖高，嗯，对，所以他们呢，吃穿，嗯，两项就降低了很多，就是
0: 、呃、住他们的房子，反正房贷已经还完了。他们对呀、啊，他们他行，他们也不出门他，他们不出门，他们出门就是小区里溜达，然后不会超过
1: 三公里，三公里以内溜达,溜达，然后三公里以内都用走的，嗯，对吧？对，呃，是他们都不用网约车，随便你变成什么自动充电，我
0: 不要。哎，也是，人可能年纪大了，物欲也没那么强烈。但是我们还没
1: 有那么
0: 去过那么多地方，
1: 像你爸妈不会想着说，我动辄想着说我想去国外看看或者怎么样。像我们到了那个年纪，但凡走得动，是不是其实还是会需要一些
0: 旅游资金？像我妈，她就属于她不愿意出门，她怕舟车劳顿。嗯影响他的生活作息，哎、嗯，然后影响他的生
1: 命健康。哎
0: ，你,你他觉得在家里待着挺好你。你
1: 说会不会我们那个时候，就像刚刚我们担心自己到那个时候身体也没有多多好了，但到那个时候可能我们真的就也没有那么想动了
0: 。会的，会吧？<笑>非常有可能，是不是？我们就这样稍微自我安慰一下。<笑>好，那今天的话聊了一个。不是让人特别开心的话题，嗯，但是我们节目的宗旨就是，不开心也是一天，开心也是一天，所以哪怕六十五周岁退休这个事情真的最后板上钉钉的放在我眼前了，那也只能够继续卷着接下来的三十五年了。这就像高考
1: 那一年的分数先放在我面前，又能我没上就又能怎么样呢？<笑>就就没上，就只能没上呀。你就不以物喜，不以己
0: 悲是吗？
1: <笑>就是这是我们，就是我们在聊一个，其实你上点价值，最后一定要上点价值的话，就是我们其实聊了一个，我们也为之动容，但是其实并不由我们做决定的一件事情的话，也只能<对>也只能就是这样呀。随波逐流。对，活好当下。
0: 对，我觉得活在当下这个事情现在特别的重要。嗯，六十五周岁退休这个事情，嗯，平时我其实几乎不会想起来，它会不会对我的人生产生一个非常大的影响？那肯定是会的。但是我觉得平时没有必要老是去想这个事情。嗯，而且就像你刚刚说的，我们对于这件事情发生没有任何的决定权。决定权，嗯，对吧？我们只能接受。嗯，那么我自己如何去过好？我在退休前以及退休后的每一天，那就是我自己的问题了，嗯、就是我自己的 business 了。对，这个就套用老师经常在呃大考
1: 前跟大家动员的，就是说，大家只要自己复习好，把自己会做的题都做对，到时候真的大考的时候，人
0: 易你也易，人难呃你难人也难，你易人也易。活在当下，现在我对于活在当下的一个理解就是说特别的肤浅， <No. S 2> 但是我觉得肤浅在某一种程度上来说也未必见得就是一件坏事。就比如说，我更加关注我每天是不是真的活得很开心，嗯， uh. 对吧？开开心心的，然后有没有吃就是好吃的， uh. 或者说有没有吃的比较健康，嗯。Uh. 和周围人的关系， uh. 你有没有发现我最近真的很少对你发火吗？对。不光是最近了，近一年可以追溯到一年了。但我之前有一段时间，我还是忍着不发火。嗯。但最近我是真的不太想发火。嗯。但今天例外，今天是主要是由于我可能大姨妈又要快来了。嗯，感受到了，我一直不敢提，<笑>只有你自己说。<笑>所以，我是有意识去说，我要和我周围的人搞好关系。嗯。然后更多的去站在他人的立场上，嗯，去思考一些事情。如果有更多的角度去看待一些事情的话，我自己也不会。就是有的时候，你知道，你碰到一件事情，你就老是在心里面盘算，一直去想，<那>一直去想，就觉得哎，怎么这样，怎么那样。<对>其实那样的话，更多自己内耗自己，<对>没有任何的价
1: 值。对呀、啊，有的时候你短视一点。还少少了很多烦恼，不用杞人忧天。至少对于一些自己决定不了的事情，那就短视一点吧。好，那感谢大家今天的收听。听完了以后，如果你们有不同的感想，也可以跟我们分享。不要难过，活好每一天，天天开心。拜拜，拜拜，下期见。